0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit
1: Trudel Marquardt. Ein wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns wieder mit dem Podcast rund ums glutenfreie Essen mit mir, dem Chris Marquardt und meiner Mutter, der Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Ja, es wird Weihnachten. Ja. Das müssten wir eigentlich so hier so. So, so ein Glockenspiel im Hintergrund. Ja, genau. <lacht> Nein, noch nicht ganz. Ja. also Die Läden sind schon voll Wollt mit Weihnachtszeug. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Schon
0: seit paar Wochen.
1: Es ist Ende Oktober. Wir haben ja noch zwei Monate bis Weihnachten. Aber trotzdem, die Welt spielt schon wieder verrückt. Und äh, ja, wir spielen ein bisschen mit, weil vielleicht manche jetzt dann doch schon mal anfangen wollen mit Weihnachtsbäckerei. Bevor wir euch da ein bisschen was drüber erzählen, wie immer der Hinweis, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater und alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Ja, liebe Frau Mama, die Weihnachtsbäckerei.
0: Die Weihnachtsbäckerei, die braucht ein bisschen Vorbereitung, also ich, ist, ähm, ja, ist
1: ja, ist ja so, dass viele, die eine neue Zöliakie-Diagnose haben, die die Diagnose frisch haben, erstmal in tiefe Verzweiflung gestürzt werden, speziell um diese Jahreszeit, weil sie denken, sie könnten jetzt nie wieder Weihnachtsgebäck essen. Ja, das, oder war, nie wieder bei mir, gutes Weihnachtsgebäck
0: das war bei essen. mir so. Ich habe die Diagnose Mitte November gekriegt. Und dann fällt dir ja dann erstmal ein, was du alles nicht mehr darfst. Und dazu gehörte dann Stollen und Hutzelbrot. Und... und ähm, also Spitzbuben, das ist so ein Klassiker bei uns im Schwabenland, in anderen Gegenden heißen sie Hilda-Brötchen. Und dann war ich schon traurig und habe gedacht, so und das darfst du nie mehr essen. Aber wenn ihr jetzt meine Kategorie Weihnachtsgebäck anschaut, dann werdet ihr euch wundern, was ich inzwischen alles gebacken habe. Ich
1: mach die gerade mal auf, also in deiner Kochbuchkarte, also auf glutenfrei-kochen.de, wenn ich da auf der linken Seite in den Rezeptkategorien mal auf Weihnachtsgebäck klicke, dann sind da 75 Rezepte. Rezepte drin.
0: Ja, das ist schon einiges. Und also
1: wenn man mal 75 unterschiedliche Weihnachtsgebäcke zu Hause hat, die man selbst gebacken hat, dann hat man was geschafft.
0: Ja, aber so viel habe ich nie auf einmal.
1: <lacht> ist auch gut so, dass ja. äh, es reichen zwei, drei gute Reichen da eigentlich schon. Ja, aus. also
0: bei uns muss einfach unbedingt immer diese Spitzbuben. Das ist also so das Lieblingsgebäck von allen immer gewesen. Was,
1: erklär mal kurz, was Spitzbuben sind.
0: Spitzbuben, das ist ein Buttergebäck und da mache ich eben inzwischen diesen Teig mit Marzipan. Das ist das Buttergebäck mit Marzipan. Und da lässt der lässt sich ganz toll verarbeiten und auch wunderbar. Ausrollen und Spitzbuben, das sind ein rundes, äh, ausgestochenes Gebäckstück mhm. und das zweite hat eine Öffnung, also entweder ein Herz oder ein Viereck oder ein Rondell und ein Blümchen und dann werden die gebacken. Und dann bestreicht man das unterste. Bestreicht man dann mit Marmelade, also besonders gute Himbeermarmelade oder Johannisbeergelee. Und die mit der Öffnung, die legt man auf ein Backpapier und bestreut sie mit Puderzucker. Also Besser die extra bestreuen und nicht nachher, wenn sie schon zusammengesetzt sind, weil sonst habt ihr den Puderzucker in der Marmelade hängen und die sieht man dann nicht mehr schön. Also dann das mit der Öffnung, mit dem Puderzucker vorsichtig oben draufsetzen und das sind dann die Spitzbuben also. oder
1: Doppelstock Hildertörtchen, ja. Hildertörtchen, Hildertörtchen, heißt
0: Hildertörtchen die, heißen die in anderen Gegenden, ah, also okay. bei uns heißen sie halt, sind halt die Spitzbuben.
1: Also zwei, zwei leckere Stücke Gebäck mit einem bisschen Marmelade dazwischen und einem Sichtfenster für die Marmelade. Einem
0: Sichtfenster, ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, ja, dass ja, man ja, auch klar. sieht,
1: was man kriegt.
0: Ja, und äh, also wie gesagt, ich mache Gebäcke mit Schokolade und dann, was also auch noch ein Gebäck ist, was ich rausheben möchte, was bei uns dann total beliebt ist, sind die Zitronenherzen. Das ist also ein Gebäck, wenn ihr Eigelb übrig habt, dann rührt ihr das Eigelb schaumig mit Zucker und dann kommen da Mandeln drunter und Zitronen, abgeriebene Zitronenschale oder Zitronenaroma.
1: Die und, sehen so unscheinbar aus, aber wenn ja, die mal auf dem Tisch die, stehen, sind die, die ruckzuck sind, weg.
0: Die lieben alle und ich weiß es also äh, von Peters Freundin, die ist Erzieherin in einem Waldorf-Kindergarten und die haben ein zöliakie -Kind. und sie sagt, die backt sie jedes Jahr Weihnachten, die muss sie manchmal dreimal backen, weil die alle lieben. Und das Schöne daran ist, dass die nämlich gar kein Mehl haben, nur Puderzucker und Mandeln. Also ah, kann, können die auch ohne Probleme... Durch, die, das Eigelb, durch das Eigelb. Durch okay. das Eigelb und die Mandeln. Und das ist ein Teig, den man toll ausrollen kann. Man muss nicht nur Herzen damit machen. Also ich mache sie dann, ich glasiere sie dann und tue sie mit Zitronenzesten bestreuen. Aber die kann man natürlich, wenn man sie für Kinder macht, kann man die genauso gut ähm, mit bunten äh, Streuseln bestreuen. Muss Aha. halt glutenfrei sein. Zesten,
1: das ist die äußerste Schicht von der Orange oder Zitrone, von der Zitrone, Zitrone in oder Fall. Orange. Also von der Zitrusfrucht. Mhm. Da, wo es noch nicht weiß ist. Ne? Mhm also die äußerste Schale, die wird mit so einem speziellen Werkzeug da rausge.
0: Letztens habe ich eine Frage gekriegt, also da hat eine geschrieben, meine mögen keine Zitrone habe ich gesagt, dann mach halt Vanille rein. Also die Herzen kann man genauso gut mit Vanille drin machen. <lacht> okay. Das probiert einfach mehr aus. Also ich denke, manche Rezepte entstehen durch ausprobieren oder eigentlich viele.
1: Jetzt musst du mir noch eines kurz erklären oder auch den, den Menschen da draußen, die zuhören. Ein ich glaube auch ein urschwäbisches Gebäck, was mich immer fasziniert hat, sind die Springerle.
0: Ja, Springerle. Was
1: sind Springerle?
0: Also Springerle ist ein süddeutsches oder Schweizer Gebäck, das ist ein Anisgebäck und zwar sind es schaumig geschlagene Eier und die muss man wirklich, also früher hat man die, als man noch nicht so Küchenmaschinen hatte, von Hand geschlagen und dabei Lieder gesungen oder gebetet und dann musste man die zum Beispiel... <lacht> Weil ba man ja, sie so lang gebraucht hat? Oder? Ja, zum Beispiel einen Rosenkranz lang das Springerle schlagen, natürlich macht man Nein. das heute.
1: Okay, Leute, ihr müsst jetzt alle sehr religiös werden ja, und ja. Rosenkränze beten.
0: Also da erinnere ich, da kann ich zwischendrin eine kleine nette Geschichte erzählen. Mein Bruder Otto, der hat das auch dann mit Herzblut gemacht und hat nebenbei äh, gesungen, Gott der Vater ließ sich rühren.
1: Während, während er ich, die Springerle gerührt ja, hat.
0: Da gibt es ein Lied, das ist glaube ich in der Adventszeit oder irgendwie, okay. und da kommt es Gott, der Vater ließ sich <lacht> rühren. Und er hat es, das werde ich nie vergessen, mit wenn Andacht. ich Springerle back, kommt es immer wieder. Also wie gesagt, die Springerle mit der Küchenmaschine sehr lange und sehr was schaumig heißt, was rühren. Was ja sehr
1: lange? Reden wir davon fünf Minuten, zehn Minuten? Zehn Minuten.
0: Zehn Minuten. Es muss eine helle, cremige Masse sein. Die
1: besteht aus Eiern und Puderzucker.
0: Aus Eiern und Puderzucker oder Zucker. Also mhm. ganz lange schlagen, bis es nicht helle, cremige Masse, das Volumen vor sich mindestens. Okay. Und dann wird das Mehl darüber gesiebt und drunter gehoben. Und da habe ich dann auch festgestellt, also locker drunter gehoben, wie beim Biskuit zum Beispiel, und dass der Teig dann auch besser zu verarbeiten ist, wenn er kühl ist. Ich stelle den dann in den Kühlschrank, hat sich mal so ergeben, mhm. weil ich dann in dem Moment keine Zeit hatte. Und dann wird der Teig auf Mehl ausgerollt, so etwa... Hm, auch fingerdick ungefähr, und kleinen fingerdick.
1: Der ist jetzt ja technisch nicht ganz einfach, weil jetzt passiert ja was mit dem Teig.
0: Ja, und dann hat man aus Holz Springerle Model.
1: Das sind so Formen mit negativen Mustern drin. Die geschnitzt sind,
0: ja, die geschnitzt sind und die muss man gut einmehlen, weil sonst kleben sie nachher am Teig und dann drückt man die auf den Teig drauf und geht dann wieder, also entweder eckig oder rund mit dem Teigrädchen tut man die dann Ausrädeln. Oder wenn, wenn man einen eckigen Ausstecher hat oder einen runden, der muss halt die Größe haben, ausstechen. Und dann, jetzt kommt nämlich das, was dabei wichtig ist. Dann wird ein Blech, also mit Backpapier, früher hat man die Bleche gewachst. Heute nimmt man ein Backpapier, bestreut man mit ganzen Aniskörnern. Also in das Gebäck selbst kommt kein Anis. Und dann werden die Springerle auf dieses Anis gesetzt und über Nacht müssen die trocknen. Aha. Und das bewirkt dann, wenn man die dann backt, dass die Füßchen kriegen.
1: Wie? Die laufen dann weg?
0: Nein. <lacht> da bildet sich unten das kann man zugucken. Wenn man eine Scheibe am Backofen hat, kann man zugucken, wie die nach oben gehen. Aber und nur
1: von unten nach oben wachsen dann. Nur
0: von unten nach oben wachsen und unten das sogenannte Füßchen haben.
1: Also die haben dann so wie so ein Sockel, auf dem die Füße Wie so ein Sockel, stehen, genau. Ja? So kann
0: man das erklären. Und das ist, weil die eben unten weich sind.
1: Weil die noch feucht sind und von oben getrocknet sind,
0: sind. sind. Und von oben getrocknet sind. Und das ist also der Trick bei diesen Springerle. Und das Springerle.
1: hat mich immer fasziniert, wie, wie man das macht, dass die dann quasi so, so auf so ein Sockel wachsen. Mhm. und die sind dann auch hart, ne? wenn man die isst, da muss man dann ja, schon ein bisschen also, zubeißen.
0: Ja, aber es, also wer Anis mag, das ist ein Gedicht. Mhm. Und wenn man wenn man die weich haben will, dann gibt man immer, ja, das ist vielleicht auch noch ganz gut, wenn ich das sage, die Gebäcke getrennt in, in Blechdosen auf.
1: Also das das funktioniert äh, glutenfrei genauso gut wie gluten. Genauso glutenhaltig. gut wie
0: glutenhaltig. Wahnsinn. Nicht alle durcheinander, wenn da jetzt welche sind mit Marmelade und welche, die knusprig bleiben sollen, ist besser mal äh, hat man die get in getrennten Dosen mhm. und wenn man die Springerle weicher haben will, also Kühlstellen ist gut, wenn man einen kühlen Keller hat. Früher sind die sowieso versteckt worden äh, oder auf dem Kleiderschrank gewesen. dass man,
1: ja, ja, ich wusste das, immer, wo die sind.
0: <lacht> ja, die, ihr habt sie immer gefunden und ich habe mich immer gewundert, dass die immer weniger werden. Gell? Also auf jeden Fall an einem kühlen Ort aufbewahren und Kekse, die hart sind oder Gebäck, was hart ist, da kann man einen halben Apfel reinlegen mit der Schnittfläche nach oben. Wenn
1: man es weicher haben möchte, wenn
0: man es weicher haben möchte, lässt es einige Tage drin und probiert dann mal wieder und dann kann man die beißen, ohne dass man sich Blompen ausbeißt.
1: Das ist doch äh, das ist doch eine Ansage. Ähm, ein Gebäck, was ein Weihnachtsgebäck, was ich äh, was ich glaube, was auch so zum Standard gehört. Ähm, vielleicht gibt es da noch irgendwas dazu zu sagen, sind die Vanillekipfer, die gibt es ja auch überall
0: Ja, die sind etwas diffizil zu bearbeiten, das ist auch ein, ein Gebäck aus ähm, nur Eiern und Mandeln, also ich müsst jetzt das Rezept selbst gerade angucken und die werden dann mit der Hand gerollt mhm. und dann zu so einem kleinen Hörnchen geformt
1: und die sind ein bisschen die krümeln ein bisschen oder
0: die, ja und die legt man dann aufs Blech und backt sie und wenn sie gebacken sind das ist ganz wichtig dass man sie nicht gleich warm runternimmt die brechen ein sonst und dann bereitet also man ein bisschen einen,
1: abkühlen lassen auf ja, dem Blech dann
0: bereitet man einen Teller mit Vanille Zucker mit oder Vanille mit Zucker gemischt oder Puderzucker mit Vanillezucker drunter und dann werden die da drin vorsichtig gedreht und es gibt heute gibt sogar spezielle Vanillekipferlbleche, wo der wo die praktisch diese Negativform haben und mhm. wo man dann den Teig reinstreichen kann. Also ich mache sie nach wie vor von Hand und das bei mir funktioniert und wenn eins zerbricht, wird's halt gegessen.
1: <lacht> Sehr schön. Eins noch? Mhm. Ein Rezept noch, dann sind wir durch hier. Äh, was ich auch immer gerne mochte, was vielleicht hier in Deutschland gar nicht so viele kennen, sind die Basler Leckerli. Oh, die ja. kennst du, weil, weil du ja. ja aus der Schweizer Gegend und aus der ja, Schweiz, von der Schweizer also, Grenze kommst. Die
0: waren für mich immer ein Traum. Und ich habe also kürzlich von der, von der lieben Valerie aus der Schweiz hab ich ein Päckchen äh, glutenfreie Basler Leckerli mitgeschickt gekriegt. und Das war also für mich Genuss pur. Mhm. Ich konnte natürlich nicht bis Weihnachten
1: werden. Das und ist so eine Art Lebkuchen, Das oder? ist ein
0: Lebkuchen und äh, mit Honig drin, mit Zitronat, Orangschat, mit gehackten Nüssen und eben ohne Ei. Und äh, da muss man dann auch das richtige Mehl dazu nehmen, dass das zusammenhält. Also ich weiß, die ersten, die ich mal gemacht habe, die waren nicht so gut und bröselig, aber da habe ich dann einfach nachher die ganzen äh, Basler Leckerli ähm, in den Mixer geschmissen und habe die wieder zu Mehl vermixt und habe das dann nachher nochmal mit ein bisschen Butter und Ei zu einem Teig gemacht.
1: <lacht> also nochmal umgearbeitet sozusagen. Ja, und die waren das dann auch total echt.
0: lecker. Das geht. Das ging wunderbar. Habe dann Ausdächer davon gemacht und die haben ja hervorragend geschmeckt. Alle wollten das Rezept haben. sage, ich kann ich euch nicht
1: geben. Das, das ist
0: einfach so entstanden.
1: Das ist quasi der 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 Basler Leckerli Zwieback dann. Der Retter.
0: Also auf jeden Fall äh, diese Basler Leckerli werde ich dieses Jahr wieder backen, weil die sind sehr, sehr gut und die sind auch nicht so fett und, und halten sich auch sehr, sehr lange. Also, da sind dann sind auch
1: wieder so typische weihnachtliche Gewürze drin, Nelken, ja, ja. Piment, ja, ja. Muskatblüte und so. Ja, ja,
0: klar. Das typische Lebkuchengewürz, ja, sehr was schön. man sich aber übrigens auch selbst mischen kann. Ich habe also auch ein Rezept für Lebkuchengewürz.
1: Ist manchmal vielleicht besser, dann weiß man nämlich genau, was drin ist.
0: Ja, wobei es gibt heute sind die äh, ganz viele äh, Gewürze glutenfrei, einfach drauf lesen, mhm. es steht drauf, wenn Weizen oder Gluten
1: enthalten ist. Alles klar. Gut, dann, ja, geht hin und backet fleißige <lacht> Weihnachts, Weihnachts, äh, im Schwäbischen sagt man Weihnachtsbretle, Brötchen, mhm. also Weihnachtsgebäck. Gutzle. Ja, Gutzle. Gutzle. Und was weiß ja. ich noch alles. Ähm, wo, falls ihr hier, äh, auch mal eine Frage beantwortet haben möchtet, wir machen ja immer wieder äh, hier auch Sendungen rund um eure Fragen und äh, die könnt ihr jetzt ganz offiziell bei uns abgeben, wenn ihr auf die Website für den Podcast geht, auf glutenfrei-kochen.de, dann auf den Podcast klicken, findet ihr einen gelben Kasten und in diesem gelben Kasten äh, könnt ihr uns hier Fragen reinwerfen, das ist eine fortlaufende Liste und wenn wir eine Sendung rund um Hörerfragen machen, dann schauen wir vorher auf die Liste und versuchen so viele wie möglich davon zu beantworten und irgendwann in den, der nächsten Zeit kommt wieder so eine Sendung, also lasst uns eure Fragen wissen oder Anekdoten rund um die glutenfreie Ernährung oder Erfahrungen, vielleicht habt ihr auch mal einen Tipp, wo man besonders gut glutenfrei essen kann oder wo man besonders tolle Sachen findet, auch das könnt ihr uns alles dort reinschreiben. Und wenn's passt, dann ist die Chance sehr groß, dass wir es auch mit in die Sendung nehmen. Ja, das war's. Nächste Woche reden wir mal über Pfannekuchen. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Sie hörten glutenfrei. Die
0: Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.